0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici euh, notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est François Moreau, secrétaire général de Randstadt France, géant mondial des prestations RH. On verra comment le groupe s'engage en faveur de l'emploi des jeunes, mais aussi de l'inclusion, de la non-discrimination, avec notamment l'Institut Randstadt, son laboratoire d'innovation sociale. Le débat de ce Smart Impact, qui porte euh, sur les panneaux photovoltaïques, leur recyclage. On verra notamment comment la filière récupère et réutilise les invendus. Il y en a dans cette filière en application de la loi AGEC. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups, vous découvrirez Omena. C'est une application mobile pour aider les femmes à gérer les symptômes de la ménopause. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact c'est François Moreau, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le secrétaire général de Randstad France, membre et mécène de la communauté Les Entreprises s'engagent, dont Bsmart est partenaire. On va démarrer là-dessus. Elle vous apporte quoi cette communauté Les Entreprises s'engagent les entreprises Pourquoi vous l'avez rejointe
1: C'est venu des, des équipes en local. Euh, Randstad c'est euh, évidemment un acteur majeur de l'emploi, mm -hmm. mais ça se passe sur les territoires, au plus mm -hmm. près de la vie des gens finalement. Ouais. Et... Euh, les, les consultants dans les agences nous ont dit euh, « Mais euh, on peut pas travailler tout seul, on travaille avec un écosystème, mmh. public, privé... Euh, » mmh. Et, et ils ont ça, vu dans cette...
0: la définition de la communauté ouais, les Ils ont vu
1: finalement dans cette initiative le fait que le Président de la République, euh, avec cet objectif hein, de plein emploi, qui est toujours d'actualité... Ouais, et, et avec euh, un, un petit coup de mou, on va dire et, ça comme ça. Le fait de pouvoir réunir les acteurs ouais. qui se parlent, qui se connaissent, et avec euh, une ambition commune, chacun ayant évidemment sa mission, mmh. ça nous semblait avoir du sens. Donc on est parti des initiatives locales, on s'est dit, si finalement les agences sont demandeuses, mmh. pourquoi ne pas finalement démontrer notre engagement en étant mécène au niveau national.
0: Oui, oui parce qu'il y a vraiment une organisation euh, départementale oui, exactement, de, de cette exactement. communauté. Est-ce que ces deux univers, je pose un peu toujours la même question ouais, quand on ouais. est dans ce partenariat, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir comment chaque entreprise le Bien perçoit. Est-ce que c'était deux univers qui ne communiquaient pas assez ensemble L'univers, on va dire, la sphère publique, la sphère privée. Ou est-ce que c'est même parfois des... Des, des, des grilles de lecture qui ne sont pas les mêmes.
1: Oui, je pense que ça a été le cas. Je pense mmh. qu'il y a énormément d'évolutions, de changements d'état d'esprit, avec un objectif qui est de, de trouver un emploi pour le plus grand nombre. Mmh. C'est quand même ça, à la fois la mission de France Travail ouais. et la nôtre. Euh, et donc, euh, je pense que c'est une question aussi de personne, le fait simplement de se, de se poser, euh, mmh. d'apprendre à se connaître, mmh. de voir finalement que nos missions sont complémentaires et que ça a du sens de travailler ensemble sur un territoire pour une cause qui est quand même très noble, il faut le dire, ça a du sens.
0: Et aujourd'hui, vous êtes présent dans tous les clubs départementaux des entreprises alors ou pas encore alors, ce qu'on a
1: fait, c'est qu'on a créé une communauté qui s'appelle Randstad S'Engage, en se disant, finalement, il y a toujours, vous savez, dans un groupe, ceux qui sont très moteurs, ceux qui sont à l'initiative, ceux qui sont plutôt suiveurs, et c'est la vie, c'est comme ça, et donc... Nous, on a créé ce, ce Randstad S'Engage qu'on réunit une fois par mois et on partage les bonnes initiatives entre les différents territoires, les différents départements. Et donc, on a en effet des directeurs de, de, de régions qui sont leaders de certains clubs. Donc, oui, oui on, on a vraiment pour nous, c'est ce maillage, cette présence hein, dans les territoires qui a
0: vraiment de l'importance. Et c'est ce qui permet, évidemment, d'être le plus efficace. Quelques chiffres concernant Randstad France. 15 000 collaborateurs, 900 points de présence, ça dit un peu votre ouais. maillage territorial, justement, 85 000 salariés intérimaires délégués dans les entreprises chaque semaine et un chiffre d'affaires 2022 de près de 4 milliards d'euros. On va détailler un peu vos actions parce qu'elles vont dans pas mal de directions différentes et je reste sur la, la thématique de l'emploi des, des jeunes pour commencer. Il y, a quoi Il y a un dispositif spécial au sein de, de Randstad. Comment vous fonctionnez sur, sur cet objectif de l'emploi des jeunes D'abord, Randstad,
1: et c'est intéressant au travers des chiffres que vous présentez, ce n'est pas une boîte d'intérim. Mmh. C'est un acteur de l'emploi avec un certain nombre d'expertises qui vont évidemment de l'intérim, mmh. en passant par le recrutement, ouais. en étant aussi euh, un ingénieur de la formation. C'est extrêmement important aujourd'hui de, de faire le lien entre les besoins des entreprises, mmh. euh, les, les talents qui sont, on les appelle comme ça chez Randstad, les talents qui sont disponibles sur le territoire mmh. et parfois euh, ça matche pas. Donc, ouais. donc
0: il faut qu'on arrive. Il y a de la formation. Il y a, il y a de la formation. Enfin, a... Pas obligatoire mais souvent, il y a besoins de formation.
1: Souvent, souvent, hein. 70, 70 millions de, 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 de formations par an pour le groupe Randstad, notamment pour ses collaborateurs, mais aussi ouais. et surtout pour les, les intérimaires. C'est
0: vous qui êtes à l'initiative dans ce cas-là rien un jeune qui arrive, vous dites, tiens, là, il y, y, a, y a un job, mais il lui manque telle ou telle certification, euh, compétence. Bien, hein. bien, sûr,
1: bien sûr, on est à l'initiative mmh. et, et, et on met ça en exergue, c'est-à-dire qu'on on insiste auprès du collaborateur que l'on va soit mmh. embaucher, soit déléguer en fonction de, du contrat, en lui disant, dans notre prestations, il y a la, la possibilité de, de, de se former. Mm. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit aussi, se former, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est vraiment pour moi, mm. c'est se former tout au long de la vie. Hein, notre employabilité, elle est précaire quelque part. Elle est... Et donc, il faut continuer à apprendre. Ce n'est pas parce qu'on a appris des choses quand on était plus jeune mm. qu'il ne faut pas continuer à avoir cette oui. curiosité.
0: Moi, je suis toujours frappé quand on présente quelqu'un, on donne son diplôme, même ouais. si ça fait 40 ans qu'il l'a passé. Exactement. Bref. Exactement. Euh, on, on est plus sur des certifications que sur des diplômes. Tient d'ailleurs aujourd'hui. On est plus espèce espèce
1: sur espèce Nous on a on a une vraie conviction et, et, et c'est intéressant parce que elle est d'actualité. C'est autour de l'apprentissage. On, on pense que finalement, notamment pour les les métiers. Euh, ces métiers euh, qui sont des métiers manuels, qui oui. sont des métiers techniques, même si aujourd'hui, et c'est une bonne chose, hein, le gouvernement a mis vraiment un point pour qu'on en fasse une filière d'excellence, ce ne soit pas réservé qu'aux infrabacs. Aujourd'hui, oui. c'est ouvert à tout le monde, et c'est tant mieux. Oui. Mais notamment pour les métiers techniques, pour les métiers manuels, le fait d'avoir à la fois cet apprentissage dans ces centres de formation et pouvoir finalement... Euh, euh, réaliser, euh, euh, transférer, euh, transférer finalement ce qu'on a appris euh, dans l'entreprise, ça a énormément de sens. Donc, on a créé il y a en 2005 un CFA au sein de Ransat, ce qui était assez innovant à l'époque. Hein. Aujourd'hui, on parle de centre d'apprentissage, mais oui. une loi est passée par là, la loi de 2018, mais avant c'était un peu compliqué pour monter. Et donc, on a 450 étudiants à Saint-Denis sur des métiers, sur des formations de Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, notamment dans le commerce. Oui. Donc, on a 450 étudiants au, siège, au sein du siège, ce qui n'est pas rien, hein, et qui nous apporte aussi cette forme de jeunesse, cette forme de, oui. de, 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 de demande finalement d'être de, mieux intégrer
0: dans la société et, et, et assez rapidement. Finalement. Comment vous luttez contre les biais de recrutement qui existent forcément et qui font que euh, certains euh, jeunes... Euh Parfois par auto-censure, ce job-là, il n'est pas pour moi, ou parce que les recruteurs ont des biais, on a tous des biais, de toute façon, comment vous luttez contre ça
1: Alors, on utilise beaucoup le sport. Mmh. Euh, on est supporter des, des Jeux Olympiques, mais on est, on est aussi partenaire d'une quarantaine de clubs euh, de sport, de foot, de, de rugby, mais aussi de handball, peu importe. Mmh. Euh, toujours avec cette volonté hein, d'être sur le territoire, de, de le mailler. Et Pourquoi le sport euh, Parce qu'il parce que y a des valeurs, puis ça nous permet surtout de faire des jobs dating d'attirer euh, les jeunes mais aussi les moins jeunes mmh. au travers des événements qui nous permettent finalement de faire venir les gens et de voir plutôt leurs soft skills donc leurs compétences comportementales mmh. que leurs compétences techniques et d'éviter ce que vous évoquez ouais. un peu les biais qu'on a parfois quand on regarde un CV et il y a une opération dont vous avez sûrement, sûrement entendu parler qui s'appelle du stade vers l'emploi mmh. on, on, on est partenaire de cette opération au travers des, des jeux et cette opération en quoi elle est intéressante finalement c'est que pendant une matinée vous allez faire des exercices qui sont ouverts à tout le monde c'est pas du sport du haut niveau mais, mais, mais là vous allez mélanger finalement des demandeurs d'emploi et des recruteurs mmh. mais le demandeur d'emploi ne sait pas qui est, qui est le recruteur finalement, c'est anonyme et qu'est-ce que va faire le recruteur il va faire du sport bien sûr mais il va aussi regarder attentivement les soft skills, donc les comportements. Mm. Est-ce que, euh, finalement, la personne respecte les consignes Est-ce qu'elle est à l'initiative Est-ce qu'elle est dans le collectif Et puis, à l'issue d'un déjeuner, le recrut, le, la personne va, va dévoiler, finalement, son identité et, ensuite, va passer à, mm. des, à, à faire des entretiens. Et là, et là, on est vraiment dans comment on, 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 met, on, on met fin à ces préjugés. Je me, je me
0: souviens, ici même, sur le plateau, d'une discussion avec un, un, une des rages, d'ailleurs, d'un grand groupe, euh, qui disait souvent, on a face à nous des, des jeunes qui viennent postuler qui ont un super parcours sportif, c'est-à-dire qui sont vraiment des sportifs de bon niveau, voire de haut niveau, et qui n'en parlent pas. Parce qu'ils ne ah. considèrent pas que c'est quelque chose à mettre sur un CV. C'est intéressant, alors qu'ils ont atteint l'excellence dans, dans, dans un domaine. Est-ce qu'il faut lutter contre ça
1: Oui, ouais bien sûr. Euh, c'est vraiment... Je pense qu'aujourd'hui, on est, on est dans une période même si ça l'est un tout petit peu moins aujourd'hui oui. il y a une tension, en tout cas sur un certain nombre de métiers aujourd'hui il y a toujours une tension très forte de recrutement, hein. et, et donc euh, bah, notamment l'aéronautique euh, oui. le nucléaire, oui. euh, quand on parle de l'industrie euh, et puis dans les, dans les, dans les services euh, bah, tout ce qui est lié à l'attraction à l'hospitaliser, les parcs d'attraction oui. hein, cherchent désespérément des collaborateurs oui. mais il ne faut pas oublier l'armée euh, l'armée va recruter 20, 28 000 collaborateurs euh, oui. en, en 2024, et puis toujours la grande distribution qui est quand même un grand pourvoyeur d'emplois. Donc, donc on voit qu'il y a aujourd'hui, hein, même si euh, la dynamique de l'emploi est peut-être un tout petit peu moins mmh. forte euh, des, des, des besoins, et donc c'est vraiment par des opérations qui nous permettent de casser les codes et de passer plutôt sur, finalement, quels sont les déshydratas du collaborateur que simplement de rentrer mmh. dans un cadre qu'est le CV,
0: qui est parfois un peu, mmh. un peu étroit. Un a, peu étriqué. Oui, il y a cet euh, institut euh, Randstad pour le retour à l'emploi du, durable. Est-ce que c'est est un laboratoire, en quelque sorte Est-ce qu'on peut faire de l'innovation sociale quand on est, euh, finalement, même si ce n'est pas votre seul métier, je le, je le, je le comprends, hein, euh, essentiellement tourné autour de l'intérim Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que pour des intérimaires qui vont passer quelques semaines, quelques jours, quelques mois dans une entreprise, est-ce qu'on innove
1: alors oui, bien sûr, hein, puisque ouais. euh, vous parlez de l'intérim, mais ouais. on est un acteur majeur du recrutement, avec 25 000 recrutements mmh. par an en, CDD, en mmh. CDI, mmh. Euh, et puis on, on a aussi contribué avec d'autres hein, au CDI intérimaire, donc on a vraiment la possibilité aujourd'hui à des collaborateurs qui nous rejoignent en intérim, mmh. euh, parfois en début de carrière, Souvent quand euh, finalement on sait pas exactement ce qu'on veut faire, qu'on n'a pas, pas, pas toujours les, les, les bons diplômes, de se dire finalement il faut que je trouve un travail. Et l'intérim c'est ce moyen quand même de s'ouvrir et de découvrir finalement ce qu'on a envie, envie de faire. Et puis à nous et à nos, et à nos consultants ouais. ensuite de proposer des missions en CDD, en CDI, voire en CDI intérimaire. Ouais. En quoi le rôle de l'Institut est important euh, on travaille dans un écosystème. Il se trouve oui. que notre siège est à Saint-Denis, oui. où on sait qu'il y a des, 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 des problématiques d'emploi, de mise à l'emploi, notamment des jeunes. Donc on, on, on essaye de soutenir financièrement d'abord ces, ces associations qui sont clés dans l'emploi des jeunes, mmh. et puis aussi d'inciter nos collaborateurs à s'impliquer dans les associations que l'on aide. C'est vraiment la vocation de cet institut Randstad, oui. c'est d'être le lien entre ce groupe et puis, et puis l'écosystème local qui est vraiment important pour nous à, à Saint-Denis. Mmh.
0: Merci beaucoup François Moreau et à bientôt sur Bismarck on passe à notre débat, le recyclage des panneaux solaires au programme. Le débat de Smart Impact, je vous présente mes invités Nicolas Defresne, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Soren et puis avec nous en duplex Frédéric Seguin, le directeur général de Envie de The Aquitaine, bonjour, bienvenue à, à vous aussi. Oui. On, va, on va vous présenter rapidement Sorennes, vous êtes déjà venu sur ce plateau, mais je vous repose la question, éco-organisme de la, la transition de la transformation
2: énergétique, c'est ça C'est ça. En tant quéco nous, on assure la collecte, le réemploi, le recyclage des équipements usagés, en l'occurrence les panneaux photovoltaïques. Donc mmh. si vous êtes un détenteur, vous avez des panneaux usagés, eh ben, vous pouvez retrouver sur notre site internet mmh. tous les moyens de s'en défaire, sans frais pour vous.
0: Oui, avec, euh, on, on parle souvent de la loi euh, AGEC anti-gaspi pour une économie circulaire sur ce plateau. Elle, elle, elle implique euh, évidemment des, voilà, des obligations, mais est-ce qu'elle est connue par la filière Souvent, on Alors, se rend
2: compte que ça met du temps, quoi. Les acteurs de la filière photovoltaïque ils sont très engagés sur les questions ouais. de gestion des équipements en fin de vie. Ils ont un enjeu qui est aussi d'exemplarité de, environnementale et d'ailleurs plus que dans les autres filières d'électrique. Euh, finalement, le photovoltaïque, la transition énergétique, ouais. si je voulais caricaturer, c'est un peu la promesse de sauver le monde. On va décarboner... Mmh. Eh ben si vous gérez pas vos équipements en fin de vie de manière exemplaire, et vraiment peut-être même mieux que les autres, oui. vous allez être considéré comme hypocrite par nos concitoyens. Et donc, elle, la filière s'est engagée assez rapidement, donc depuis 2014, et avec la loi AG qui a effectivement un mouvement d'accélération. Et on travaille pleinement avec l'ensemble des parties prenantes, alors les opérateurs, les metteurs sur le marché, les pouvoirs publics, pour justement développer et faire en sorte que les Français sachent que ça se recycle.
0: Alors Frédéric Seguin, présentez-nous Envie de e Aquitaine, c'est de la délamination des panneaux solaires. J'avoue que je ne connaissais pas ce mot, délamination. De quoi s'agit-il
3: Oui, alors délamination, ça existe, mais la délamination de panneaux solaires, ça n'existe pas puisque nous sommes les premiers au monde à, à le faire. Euh, je voudrais vous présenter Envie. D'abord, Envie, c'est un réseau d'entreprises, une soixantaine d'entreprises, des entreprises d'insertion euh, qui œuvrent dans le, le réemploi, la prévention. On, notre métier, c'est de, de sauver, d'éviter le déchet, que ce soit dans le déchet électrique ou dans le matériel médical. On fait tout pour éviter que ce soit un déchet ou en tout cas euh, faire tout ce qu'on peut pour, remettre, euh, pour donner une seconde vie à ces appareils. Donc on vit un réseau d'entreprises, 3000 salariés. Et en vie 2e aquitaine, c'est une des entreprises de ce réseau qui est située donc près de Bordeaux, mmh. à saint loubès Et donc la délamination, euh...
0: racontez-moi. Pardon La délamination, racontez-moi. Oui.
3: La délamination, je vais vous dire justement. Euh, donc on faisait de la collecte de panneaux photovoltaïques pour Soren. Et puis euh, on savait qu'il fallait à un moment installer une usine de traitement dans le sud-ouest. Euh, et donc on s'est intéressé aux différentes façons de traiter les panneaux photo photovoltaïques en fin de vie. Et la seule chose qui existe au monde, c'était donc du broyage. Et on est allé chercher une technologie japonaise qui permet de, de décoller, on va dire, les sous-couches, euh, les sous-couches qui fabriquent l'électricité sous la plaque de verre. Parce qu'un panneau photovoltaïque, c'est une, une multitude de couches comme ça, donc une plaque de verre, et puis des, des couches de, de, de VA, c'est-à-dire de plastique et de cellules photoélectriques. Donc la délamination, c'est une lame chaude à, à plus de 300 degrés qui va venir passer entre la plaque de verre et ses sous-couches souples pour venir les décoller. Et ensuite, ces sous-couches souples, on va pouvoir les envoyer chez un sous-traitant à Grenoble pour euh, en extraire tous les métaux, euh, l'argent, le cuivre et le silicium. Et voilà, et on
0: en revient voilà, à ces métaux critiques ou ces euh, euh, métaux rares. Nicolas Defresne, c'est quoi la durée de vie d'un panneau solaire en, en, en moyenne et euh, qu'est-ce qu'on peut y récupérer quand justement
2: euh, euh, voilà, il, a, il, a, il a perdu de son efficacité la durée de vie d'un panneau solaire, en moyenne, c'est 25 ans. Après, ça va dépendre de l'usage. Si mmh. vous l'avez sur votre toit, euh, vous pouvez le garder même, j'ai envie de dire, plus longtemps parce que vous n'avez pas forcément envie de faire des gros travaux. Oui. Si vous êtes sur une... Il va être
0: un peu moins efficace, mais il va continuer de fonctionner, oui, c'est ça
2: et la perte est assez faible, en fait, mmh. dans nos régions tempérées. En mmh. revanche, si vous êtes sur une grande centrale photovoltaïque au sol, mmh. vous avez un moment aussi un choix à faire entre le rendement versus le progrès technologique. Et ça peut être intéressant, à un moment donné, en termes d'optimisation du foncier pour produire plus d'électricité de changer les panneaux photovoltaïques. Donc, une fois qu'ils sont démontés, ils sont envoyés chez un de nos opérateurs, par exemple, euh, en vie, ouais. et là, on va essayer de récupérer les métaux. Et le cœur de mission de Soren, c'est justement de travailler sur la régénération de ces matériaux critiques. Pour vous donner un exemple, à la COP28, on a annoncé un triplement des, euh, des objectifs d'installation de photovoltaïque. Ouais. Aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est un tiers de la consommation mondiale d'argent. Ben, si vous triplez, ça veut dire que le photovoltaïque à horizon 2030, c'est 100% de la consommation mondiale d'argent. Ce n'est pas raisonnable, ouais. ce n'est pas possible. Donc, il faut, en fait, donc il faut le récupérer. Quoi, absolument, il faut mmh. le récupérer. Et donc, nous, on travaille avec des partenaires qui développent des solutions à haute valeur ajoutée justement mmh. pour aller sur ces matériaux critiques. Et ces matériaux critiques, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu de souveraineté industrielle ouais. et c'est aussi un enjeu géopolitique parce que c'est des ressources dont on ne dispose pas forcément dans notre sol.
0: Et alors on parle de quel, de, de, de quel métora ou métaux critiques Donc vous avez dire argent, euh, quoi, silicium, cuivre, qu'est-ce qu'on trouve finalement alors. dans un panneau photovoltaïque
2: qui est une ressource quoi, et qui, alors, qui a encore de... Un panneau photovoltaïque c'est grosso modo à 70% du verre, ça c'est pas critique, mais mmh. vous avez environ 13% du poids qui est l'aluminium, l'argent c'est un petit peu moins de 0,08% du mmh. poids mmh. moyen donc c'est très faible, mais quand même, mmh. euh, vous avez le cuivre euh, proche de 3%, vous avez le silicium également 3%, et puis vous avez pas mal de métaux, euh, du gallium, de l'indium, euh, du tellurure, On ça peut, on
0: quel peut quel les niveau. recycler euh, indéfiniment C'est-à-dire ça redevient d'autres panneaux photovoltaïques après, ou alors c'est d'autres usages
2: Lorsqu'on les recycle, nous on travaille sur des boucles ouvertes, on, on essaye de valoriser au mieux en fonction mmh. des besoins et les technologies de panneaux photovoltaïques qui ont été mis sur le marché il y a 15, 20, 25 ans et qui mmh. vont être aujourd'hui recyclées, c'est pas forcément les matériaux dont on a besoin pour produire les technologies logique photovoltaïque de demain. Donc, on travaille vraiment sur une optimisation économique de oui. ces matériaux, mais qui peuvent être utilisés pour d'autres choses. La silicium, par exemple, aujourd'hui, ça part dans la décarbonation de la production d'acier. Oui. Alors, je
0: parlais de la loi euh, AGEC euh, qui, qui oblige euh, les, les entreprises à gérer leurs invendus. Avant, c'était les invendus alimentaires, et c'est vrai aussi pour euh, toutes les entreprises maintenant. Frédéric Seguin, j'ai été surpris de me dire, tiens, il y a des invendus euh, euh, aussi dans la filière euh, photovoltaïque. Qu Est-ce que, est que vous en récupérez beaucoup Qu'est-ce que vous en faites Comment c'est géré, ça
3: Alors, du coup, je pense que ce n'est pas tellement les invendus, hein, mmh. c'est surtout les, les, les panneaux qui rentrent chez nous et qui sont encore en état de fonctionnement. Ouais. Hein, euh, je pense que c'est à ça que vous faites allusion. Aussi, euh, oui. Ces panneaux, euh, pourquoi Parce qu'on a, on a cette fameuse ligne, nous, de, de réemploi où on va faire tous les tests. On l'a vu tout à l'heure, vous avez vu une petite vidéo passée. Mmh. Euh, voilà, la, la loi AGEC interdit de jeter tout ce qui fonctionne encore. Donc, euh, nous, tous les panneaux qui rentrent en bon état, on va les passer sur cette ligne de test. Et euh, tous ceux qui le méritent vont avoir une seconde vie et on va les remettre en service, on les revendra en,
0: en occasion, entre guillemets. Et, et ils peuvent fonctionner souvent encore longtemps C'est ça la, la, la surprise Parce qu'on a des idées reçues peut-être et... sur la durée de vie de ces panneaux photovoltaïques. Oui, c'est-à-dire
3: que les, les fabricants, pendant, euh, oui. pendant longtemps, disaient qu'ils étaient donnés pour perdre à peu près euh, 2% par an. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, ils avaient perdu 20% de leur, de leur capacité. Mais dans nos mesures, on s'aperçoit aujourd'hui que des panneaux de, qui ont 20 ans ont perdu à peine 3-4% de, de leur production. Donc ça ne vaut pas le coup de les, de les jeter.
0: Ils méritent encore de produire pendant encore 10, 15, 20 ans, peut-être. Oui. Nicolas Defresne, qu'est-ce qui euh, rend un panneau photovoltaïque euh, euh, obsolète, entre guillemets Vous hein, voyez ce que je veux dire Vous parliez d'innovation technologique. On innove beaucoup dans ce secteur
2: Ah oui, la puissance, elle a été multipliée par euh, 3 ou 4. Mm au cours des dix dernières années pour un module photovoltaïque mais pour revenir à votre question précédente aussi, ouais. c'est une question d'usage c'est-à-dire que si demain vous voulez par exemple électrifier un abribus en mmh. zone rurale non connectée, vous n'avez pas besoin d'un panneau de 400 watts crête, 500 ouais. watts crête qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, vous pouvez tout à fait utiliser un panneau de seconde vie parce que finalement votre besoin ça va être peut-être avec une batterie mmh. euh, d'alimenter quelques ports USB euh, le mobilier urbain est un bon exemple à mon sens pour ça et donc je pense qu'il faut voir qu'il y a différents marchés pour, avec différents besoins et la seconde vie effectivement n'a pas forcément de sens sur la toiture d'un particulier. En oui. revanche, euh, on peut trouver des usages très intéressants, très diffus.
0: Et ça veut dire que cette filière de, de, de circularité pour ce secteur particulier, elle est identifiée aujourd'hui, puisque là vous parlez par exemple de mobilier urbain, donc clients potentiels, les collectivités locales, elles, elles ont ce réflexe les, centres, les directions d'achat ont ce réflexe
2: de plus en plus, oui. hein, les politiques d'achat public prennent en compte euh, mmh. la décarbonation. Il y a des obligations de circularité euh, qui s'imposent. Tout à fait. Bah, vous mentionnez ça. la loi AGEC mmh. au début de, de notre échange. C'est exactement ça. L'État, aujourd'hui, et les collectivités locales ont mmh. des obligations, lorsqu'elles font des appels d'offres, d'envisager. Euh, C'est vrai pour du mobilier de seconde vie. C'est vrai pour des panneaux photovoltaïques. Euh, un, un exemple, euh, dans la, en Gironde, mmh. il y a un préau qui a été euh, construit dans une école avec des panneaux de seconde vie. Voilà. Mmh.
0: Frédéric Seguin, vous, vous avez présenté le réseau Envie en, en, en préambule, mais je voudrais que vous nous en disiez un peu plus. Le, le, la mission, c'est quoi C'est d'aider euh, à l'insertion professionnelle des personnes qui sont globalement oui. euh, éloignées de l'emploi, c'est ça Oui, c'est ça. Notre métier premier,
3: puisqu'on est des entreprises d'insertion, notre métier premier, c'est de créer des emplois pour ramener des gens en difficulté, des gens qui cumulent des problématiques sociales et, et euh, professionnelles, euh, de les ramener vers l'emploi. Donc pour ça, on a différents supports, hein, des, des métiers de, de la logistique, euh, chauffeurs poids lourds, caristes, et dont euh, cette nouvelle activité là sur, le, sur les panneaux photovoltaïques. Merci. Euh, je, je reviendrai Dernier bien mot, sur, très vite, 20 secondes. Euh, oui, je reviendrai bien sur euh, les aussi en termes d'impact sur les, les, les centrales photovoltaïques. Aujourd'hui, quand ils constatent qu'ils ont plusieurs centaines de panneaux défectueux, les nouveaux panneaux ne rentrent pas dans les trous s'ils les démontaient. Et le fait de pouvoir fournir du panneau d'occasion, on permet aussi à des centrales photovoltaïques de durer 10 ou 20 ans de plus.
0: Eh bien voilà, un Donc bon message à faire, faire passer. En fait. Merci beaucoup, oui. merci à, à tous les deux et à bientôt merci. sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, notre rubrique consacrée euh, aux start-up euh, éco-responsables et euh, sociétaux responsables avec Mathilde Nem. bonjour.
4: Bonjour, Bienvenue. merci de me recevoir.
0: Vous êtes la cofondatrice et présidente d'Omena, créée en 2021 avec euh, Ayon Park et Jane Doigt. Euh, C'était quoi l'idée de départ, le déclic Racontez-moi.
4: Alors, Omena, c'est une application euh, pour aider les femmes à gérer leurs symptômes de préménopause et ménopause. Et on ouais. a eu l'idée, avec mes deux associés, de monter ça pendant nos études. Ouais. On voulait travailler en santé des femmes, sur un sujet féministe engagé de santé et au début naturellement on pensait à des sujets de santé qui nous concernaient nous mmh. donc oui, potentiellement parce que vous pas la fertilité c'est ouais, la... ça hein. et euh, en fait on se rendait compte qu'il y avait déjà beaucoup d'innovations sur l'endométriose enfin tous les ouais. sujets de santé féminine qui concernent les femmes plus jeunes et rien sur la ménopause et du coup on en a parlé avec nos mères tout simplement et elles nous ont dit bah ouais c'est vrai que en plus nous elles nous disaient que nous quand on était jeunes sur l'endométriose sur la grossesse sur le postpartum, il mmh. n'y avait rien Maintenant qu'on est ménopausé, il n'y a rien non plus. Donc, <rire> quid de lancer quelque ouais. chose là-dessus
0: Donc, c'est une appli euh, qui quoi, recense des informations sur les, les, les symptômes C'est ça. ça.
4: Euh, il y a plus de 34 symptômes de ménopause et de préménopause mmh. Et en fait, comme ce n'est pas une maladie, les médecins n'accompagnent euh, accompagnent pas trop les femmes sur ces sujets-là. Et donc, nous, on a créé des programmes euh, pour aider les femmes à gérer leurs symptômes qui reposent sur différents exercices de relaxation, de nutrition, des conseils santé euh, mmh. créés par des professionnels de santé.
0: 34 symptômes symptômes différents. Déjà, ouais. pour moi, c'est une, une surprise. <rire> Est-ce que c'est -ce est toujours un tabou euh, de parler de ménopause aujourd'hui euh, quand même un peu moins
4: C'est moins tabou qu'avant. Ouais. On en parle beaucoup dans la presse récemment. Ouais. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Mais en fait, c'est tabou quand ça devient important d'en parler. Donc, par exemple, au travail, mmh. par exemple, avec son médecin. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas en parler avec le médecin parce qu'il y a des symptômes qui sont un peu gênants pour elles et le médecin pense pas forcément en parler vu que c'est pas une maladie. Mmh. Donc, tabou dans les médias Moins qu'avant, mais euh, au travail, oui, par
0: exemple. Et, et si c'était un tabou, est-ce qu'il est y a par définition, un manque de connaissances ou d'informations qui rend votre appli d'autant plus... En
4: important. fait, c'est exactement ça le sujet, c'est que du coup, euh, bah, les femmes, elles ne sont pas informées par la plupart mmh. des médecins. Euh, parfois, elles pensent qu'elles sont malades, parce qu'il y a des symptômes qui sont, par exemple, des grosses crises de panique ou de tachycardie, des douleurs articulaires importantes, et du coup, elles font tout un panel de tests médicaux pour voir ce qui se passe, et en fait, elles se rendent compte que c'est juste la ménopause, mais du coup, ouais, manque d'informations, problème numéro un sur notre sujet. Ouais.
0: Et quand on parle de pré-ménopause, ça peut arriver vers quel âge
4: euh, En général, c'est vers 45-47 ans qu'on commence à avoir euh, des fluctuations hormonales importantes avant d'être vraiment ménoposée.
0: Alors, comment on peut aller mieux avec une appli Vous voyez ce que je veux dire Parce que bon, euh, c'est euh, vous n'allez pas soigner, même si c'est pas une maladie. Euh, euh, voilà, est-ce qu'il suffit d'appliquer quelques bons conseils pour aller mieux, ou en tout cas, euh, pour... comment vous répondrez à cette question
4: Bah. En gros, euh, déjà il y a beaucoup de symptômes qui sont de l'ordre du bien-être mental, donc euh, ouais. anxiété, tout ce qui va être trouble du sommeil, euh, qui sont habituellement très bien réglés par des applications mobiles, donc ouais. nous on va accompagner sur ça, mais avec un, un langage qui est spécifique à la ménopause. Après, sur la prise de poids, par exemple, c'est aussi habituel d'avoir des applications qui accompagnent sur la prise de poids, sauf que nous, c'est spécifique à la prise de poids hormonale qui est liée à la ménopause, donc on va proposer des conseils différents. Tout ce qui est, après, euh, les conseils de santé sexuelle, c'est des programmes faits par des sexologues où il y a beaucoup de conseils, d'exercices, de communication avec le conjoint, par exemple. Donc, euh, voilà un peu près ce qu'on propose ouais, ça, dans notre ça, appli.
0: Ça, ça cumule un peu tout ces C'est ça, il y a vraiment énormément de, services, de contenu de programmes,
4: euh, d'exercices.
0: Est-ce que euh, ça, ça, ça existait, une appli comme ça, là ou alors euh, le marché français est un peu en retard sur ce, sur ce thème
4: Alors, ça existe, mais ce n'est pas des entreprises françaises. Donc, mmh. par exemple, les boîtes qui sont assez connues qui font ça, ça va être des applications comme Flow et Clou, sur, euh, sur le, suivre ses règles, mmh. avoir des conseils sur comment tomber enceinte, comment gérer son syndrome prémenstruel, mais ça adresse encore une fois les femmes plus jeunes. Donc ça, c'est des, des applications qui sont assez largement utilisées, mais en France, sur la ménopause spécifiquement, il mmh. n'y euh, a rien.
0: C'est -ce qu quoi le modèle économique c'est gratuit C'est payant Comment ça marche
4: Bonne question. Oui. Donc, il y a une, une partie de l'application qui est gratuite. Donc, tout ce qu'on disait au début, manque d'informations. L'information vraiment sur la ménopause, combien de temps durent les symptômes, quels traitements il faut prendre, quels sont les risques pour la santé, mmh. c'est gratuit. Ça, c'est notre mission à impact. Et après, les programmes bien-être pour aider à gérer ces symptômes, si on veut les débloquer en entier, c'est un abonnement payant qui coûte 60 euros l'année.
0: Et puis, il nous reste 30 secondes, il faut aller vite. Euh, il y a aussi un développement B2B possible. C'est-à-dire il y a des entreprises qui peuvent euh, aider Exactement. leurs salariés
4: Exactement. En fait, ça, c'est un mouvement qui vient d'Angleterre. Euh, il y a un label qui s'appelle Menopause Friendly Accreditation pour les entreprises, où il y a énormément de grands groupes qui ont adhéré. Et donc, nous, on essaye de prendre ces grands groupes qui ont aussi des bureaux en France et de leur dire ben, vous le faites sur l'Angleterre, quid de la France, et on espère que ça va créer un mouvement euh, des entreprises qui soutiennent la ménopause de leurs salariés en France.
0: Merci beaucoup Mathilde Nem et, et, et bon vent donc à Omena. À bientôt sur, sur Bismarck. Je Merci voudrais, beaucoup. Euh, vous remercier de votre fidélité et remercier également Cyril Chazal qui euh, programme et produit euh, l'émission, euh, Xavier Sanchez le réalisateur, Alexis Oustabassidis au son. Salut